0: Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда.
1: Что ж, друзья, добрый вечер, 21.05, среда, как обычно, внутренняя политика, программа, которая только внутренней политике, специально для нашего сегодняшнего гостя, который стал профессионалом международной политики, Сирия, Украина, Трамп, Северная Корея, Ким Чен Ын. Борис Борисович, mm. какие еще темы, вам поближе немножко к микрофону, какие еще темы вам близки стали за последнее время? Ну, как это, Собчак? Да подождите, Борисович, это, я, я хочу сказать, что мы это как раз о внутренней политике. Давай представим,
2: что ли, нашего гостя. Да
1: все понятно, как только первые мембраны прозвучали, первый тембр голоса Борис Надеждин у нас сегодня в студии, и Борис Борисович политолог, а когда-то политик, а может быть и в будущем политик, а может быть в будущем чиновник. А теперь и телезвезда. А теперь и телезвезда, телезвезда он уже давно, а это, кстати, Роман Карманов подает голос, тоже ведущий внутренней политики я, Никита Исаев, и Борис Борисович, мы сегодня обсуждаем нашу замечательную президентскую кампанию, которая стартовала уже полторы как недели и имеет огромное количество интриг. А вопрос сегодняшний вам... Интриг. Вы... Интриг, Борис Борисович, и вы сейчас нам все интриги раскроете, все интриги, скандалы, расследования. А, так. Вопрос такой сегодня к нашим радиослушателям, а будете ли вы голосовать за Путина? И вообще есть альтернатива Владимиру Владимировичу на этих выборах или вообще в стране? Наш студийный номер 8 800 двести ровно 9702, WhatsApp 8967, 200 ровно 9702 и Viber тоже по этому же номеру. Итак, друзья мои, все-таки компания началась. Говорят, что она будет самой скучной компании А сколько там сейчас и кандидатов-то у нас? Ну, если посчитать собаку Панина, то... Или, или собаку нет? Павлова, то... Такие, кто... Вообще нам говорят, врачу? нам позиционируют, что их всего 6. Ром. Собственно, Владимир Путин, дальше так. два Корифея, один выдвинется в субботу Зюганов или, говорят, Грудинин от коммунистической партии? Ну, интрига. Интрига, да. Кстати, Борис Борисович, как вы считаете, кто выдвинется от коммунистической партии?
3: Я бы, конечно, я, я бы выдвинул Грудинин, если бы я был коммунистом, но, судя по всему, все-таки Зюганов. Причем Годиков грудинина
2: молодому. Грудинин,
3: он примерно мой ровесник. Но 60 точно нет. 65, я думаю, Почему Грудинин? Скажите, что Зюганов все уже не потянет. Ну, во-первых, потому что Павла я знаю очень много лет. Он же подмосковный наш. Да, Вот, я не знаю, лет 20 Клубничка у него как? В хорошем смысле клубничка. В хорошем смысле. У него с клубничкой все хорошо. Значит, он, ну я узнаю, но он такой харизматичный человек. Причем такой редкий случай, когда человек, который на самом деле предпринимает. А, а вам нравятся усатые мужчины? мне больше, чем усатые женщины. Слушайте, давайте
2: спросим у наших слушателей. Вы представляете себе, как выглядит харизматичный грудин. Я полез в Google.
1: Я полез в Борис Борисович, то есть вы из-за него, потому что вы по-местечковому, тогда подходите. Ну,
3: да, по-местечковому. Но плюс, мне как бы обидно за коммунистическую партию. Причем в том, что у Зюганов. Я к нему с уважением отношусь, у нас хорошие личные отношения с Зюгановым, но все таки мне кажется, коммунистическая партия, она должна как-то обновляться. А вы скажите, в 96-м году президентскую кампании вы помните, в 96-м году? А он действительно ведь победил или нет, Ну, я так скажу, кто там на самом деле победил, сказать сложно. Говорят, победил Ельцин. В первом туре, во втором, конечно, победил Ельцин. Mm. Это без всякого сомнения. Другое дело, что Зюганов, если бы он себя повел как там условный Ющенко, да вот. Что условный а, Ющенко? Но ну, я имею в виду, если бы он. Повёл, если бы он съел бы какого-нибудь, чего-нибудь и, 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 и немножко заболел бы кожей. У Зюганова совершенно точно был шанс после первого тура президентских выборов, mm -hmm. где я думаю, все-таки он больше голосов. А сколько наберет на...
1: Зюганов? А сколько может набрать Грудинин, по вашему мнению? Примерно одинаково. А так зачем нам Грудинин тогда? То пусть отработает Геннадий Андреевич на а старшем. Потому лет. что
3: смысл участия в президентских выборах всех, кроме Путина, это капитализация политического своего ну, влияния. Явлинский То, что, капитализирует
1: да. свое влияние на этих выборах. Ну,
3: к сожалению, он получит меньше, чем получал на президентских выборах, когда он баллотировался, там, ну, например,. Он же баллотировался в 1996-м, баллотировался… Он всегда баллотировался. Не, не, не всегда, не всегда. Бросьте, далеко не всегда он баллотировался. Но он, он не баллотировался в 2004-м, не баллотировался. Короче, Ир... Борисович, он будет капитализировать?
1: Или что он здесь делает вообще, скажите,
3: Явлинский? Да, что он делает? Он
1: Но... помогает Кремлю э, отодвинуть… Э... Подождите,
3: что такое, Никита? Прям у тебя все, все у людей совершенно разная мотивация… Поближе, поближе президентской... к микрофону, Борис Борисович. У людей разная мотивация участвовать в президентских выборах, более того. У всех, кроме Путина, мотивация не связана с желанием стать президентом. Вот совсем. Борис Борисович, зачем Евлинский идет желание? на
1: эти выборы? Он не молодой человек. Человек, который не появляется, не избирается. Он руководитель
3: циклов. действительно древнейшей партии, так. демократической в стране. Угу. Которая уже, ну, страшно сказать, 30 лет почти uh -huh. на федеральной сцене. Вам партия... не кажется, что она была не изложена в сентябре прошлого года, когда да, набрала 1%? Ну, но... Но я согласен, что это плохой результат, но назовите мне демократическую партию, которая набрала больше. вообще-то. Но просто люди не вышли за него, понимаете? А он был фактически
1: единственным, кто вызывал людей прийти к я... урну. Может быть, кого-то вот другого надо было вызвать. Знаете,
3: вот точно так же, как я считаю, что коммунистам желательно, хорошо бы. Обновиться точно такая же история, я считаю, с партии Яблоко. Вот если б, я уже сказал, что если бы я был коммунистом, я бы выдвигал Грудинина. А если бы я был яблочником, я бы, например, выдвигал, ну, например, там, Рыбакова, например. Рыбакова. Около, а например, если бы вы были в справедливой
2: России, то или Или бы я
3: выдвигал вот это кого? Господи, псковского парня, забыл фамилию.
2: Культурчика. Очень, очень известно. Да. Еб... Перспективного
3: товарища. Псковский Основная да, интрига
2: сложный.
1: вокруг справедливой Склероз России все-таки будет. А вот Роман э, Карманов считает, что да, справедливая да. Россия. Все уже забыли эту партию. А Миронов
3: не будет выдвигаться. Все, так, все? А кто будет? Да. Никто не будет. У них 6% То есть было на выборах. Нет партии, все. Пол, в 4 все раза попал? больше, чем у яблока. Куда а, эти голоса? В «Утиль». Да. Как так? Но ну, эти голоса за Путина будут. Слушайте, Миронов участвовал в президентских выборах. Кстати, больше, чем Явлинский последние годы. Миронов лично Миронов всегда получал намного меньше, чем его партия на выборах. <связывая> А почему
1: Дмитрий его нельзя? Почему, ну там, а, а даже в партии роста, Рост, да, Простите, да, да. Рост, у вас, уже она... тоже. Член. Рост, я так
3: понимаю, я член. Вы что им партий роста? Слушайте, нет. я никогда не был членом, тем более в партии роста. Тут Красовский
1: по вам прошелся, сказал какие-то Вы будете суд подавать
3: на Красовского? Слушайте, я даже не хочу обсуждать эту тему, я подумаю. Понятно. Скажите, сколько получит Путин? Я думаю, что он получит. Но он не, не не дотянет до, до Медведева. Пятьдесят миллионов голосов он вряд ли получит. Он никогда не получал, кстати… А боль... что значит, Путин не дотянет до Медведева? Ну, просто за всю историю выборов президента Российской Федерации больше всего голосов получал Дмитрий Анатольевич Медведев. Он получил в это тот момент, в тот момент, когда до первого
1: кризиса, до Южной Осетии, когда нефть была в максимуме 147, ну, и да. когда Владимир Владимирович сказал, это мой человек, он 4 раз, года я... здесь
3: поработает. Я об этом и говорю. Дотянуть до планки 52 или 53 миллиона голосов, которые получил Медведев в 2008 Путин не смог. Люди не знают, что такое 50 миллионов голосов. Люди знают проценты у нас в стране. Не, на самом деле, с точки зрения науки, правильнее, точнее так, эффективнее анализировать не проценты, а количество не голосов. Не
1: путайте наших людей.
3: Люди говорят, сколько процентов. Хорошо, говорят,
1: администрация президента спускает 70-70, в хорошем смысле Значит, этого
3: слова. Никогда близко никто не дотягивался до этих цифр. Я имею в виду и Путина, там, и Ельцина. Единственный ближе всех был, вы будете смеяться, Дмитрий Анатольевич Медведев. Это мы уже поняли, Который да? в 2008 действительно была явка там 70%, процентов и он получил почти 70%. процентов. А... без скопии. Хорошо,
1: Борис Ильич, явка, явка. Путин никогда
3: не получал значит, там за 70% процентов и, значит, никогда... Нет, на самом деле, вру, Путин получал 71%. Это в Википедию В 2004 году, но при этом явка была 65% процентов меньше. Угу. Борис Борисович, говорят о явке. То есть,
1: народ не пойдет. Народ разочарован в выборах. Народ понимает, что у Путина нет альтернативы, нет, и так далее. Поэтому предполагают, что люди могут не пойти на выборы. Полагаете, нет. что есть такой вариант? А явка будет очень низкая. А вы вообще пойдете на выборы? Вот вам тоже вопрос: 8 800 200 ровно 97.02. Есть ли вообще смысл в этих выборах, которые не имеют никакой
3: альтернативы? Да, Борис Борисович, ваше мнение. Ну, есть, конечно. Вы пойдете раз... на выборы? Я, конечно, пойду. Хотя у меня уникальный случай, я, я помню за кого я голосовал, начиная с 1980-х годов, а. с тех пор, как я выбрал, я всегда знал, за кого я буду голосовать заранее, вот как вот началась кампания. Угу. Могу там интересно рассказать, сколько голосовал. Вот это первый случай, когда я реально не знаю, за кого голосовать. Вот, честно, за честно, Путина не хотите честно. проголосовать? Честно, за Путина. Я один раз голосовал, это было в ну, 2000 году, когда, помните, там Кириенко в Думу, Путина в президенте. А Собчак как вам, Борис Борисович? Они же, ваши, ну, говорят, из вашего лагеря. Ну вот я и поэтому у меня разрыв шаблона, потому что в прошлый раз был один Прохоров. Угу. за которого я голосовал. Борис, ну, Борис там мы там после рекламы это
1: продолжим. 8 800 200 ровно 9702. А за кого вы проголосуете на этих выборах?
0: Внутренняя политика Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда. Друзья,
1: продолжаем внутреннюю политику. У нас сегодня тема, стартовавшая в России президентская избирательная кампания. Микрофон Никита Исаев, соведущий Роман Карманов. И у нас сегодня Борис Борисович Надежный, политолог, политик. Человек, который знает все избирательные кампании в стране с 80-х годов, вот сейчас я прочту, за кого пойдут люди голосовать. «Пойду голосовать за любого кандидата, кроме Путина и лошади». Ну, под лошадью, да. Народ...
3: Жириновский, конечно.
1: Да, народ в шоке. Что Исаев, что Надежден, вас бы налисоповал, чтобы отбить охоту заниматься чужим делом и занимать эфиры. Борис Борисович, вот вам часто такое пишут.
3: Я налисоповал и работал. Поближе, чем. Поближе, да. Ну, когда моложе был. Да. Хороший, достойный труд, не знаю, почему это наказание. Да, вам часто пишут всякие гадости, скажите, Борис Борисович Да ужас просто. Да. И, и ладно, просто писали бы, так еще звонят. Звонят? Я да? даже в полицию обращался, да. Да. Домой, домой, мне периодически домой. Слушайте, а вот давайте люди послушаем, и, у нас есть
1: звоночек из Карелии, да? Петр, Петрозаводск, Юрий, может быть даже не Петрозаводск, добрый вечер. Добрый вечер, город да? Беломорск. Беломорск прекрасный, Юрий, слушаем вас. Вы пойдете голосовать а? на эти выборы? А,
4: обязательно пойду и буду голосовать за представителя КПРФ. У меня высшее образование, 52 года, свою жизнь делю на две части, до 91-го и после 91-го года. После, до 1991 -го года никогда не был <coughs> в состоянии отсутствия работы. После 1991 -го года я терял его очень часто, причем не по своей вине. Поэтому для меня Советский Союз – это стабильность настоящая.
3: Стабильность, а... когда у тебя
4: есть будущее. А вот скажите,
3: а вы Грудедина, Павла, знаете? Э -э,
4: читал, полностью поддерживаю его, молодец. — Отличный человек. — Скажите, пожалуйста, а,
1: а как вы считаете, нынешняя коммунистическая партия Российской Федерации отражает вот идеи того Советского Союза, то есть строительство коммунизма, или это партия, которая ушла в социал-демократию, в частную собственность и особо не отличается, а условно, от «Единой России», с которой они одно и то же говорят?
4: — Нет, КПРФ отличается, и очень здорово отличается. Во-первых, это партия, которая поддерживает то, чтобы все природные ресурсы были принадлежали государству, то есть были народами. Это самое главное, почему я поддерживаю их. То есть все ресурсы должны работать на общий, на общий народ. А мне
1: кажется, у нас все ресурсы уже сейчас всем государственным корпорациям принадлежат. У вас нет такого ну, ощущения?
4: Нет, нет такого ощущения. Из 20 триллионов прибыли рублей 12 шло в офшоры, ушло непонятно кому. То есть этот вопрос, понятно, что... А где партия, не Ю, не Юрий? Не где
1: золото партии куда дели? Или, или... Я не я не являюсь, Экспертом. скажем так, да, товарищем, который контролирует все эти дела.
4: Юрий. Я просто об, обычный обыватель. А скажите, Для... обычные
1: обыватели в Карелии какого настроения придерживаются в основном?
4: Обычные обыватели, насколько я знаю, все мои знакомые категорически против Единой России У -у -у. однозначно и поддерживают социально ориентированные партии, а в нет.
1: частности, КБРФ. Спасибо большое, Юрий. Спасибо, доброго вечера. Ну, смотрите, Борис Борисович, давайте еще разберем кандидатов. Вот Владимир Вольфович Жириновский сегодня единогласно 100 против нуля, был выдвинут в качестве кандидата в президенты, стоял рядом с картой под названием «Мир» и говорил о том, что он идет. Это что вообще? Ну, все ожидали, что он уже не готов после парламентских выборов,
3: окажется, живчик еще. А, да, ну, хотя, честно говоря, Владимир Вольфович, я упражняюсь уже лет 20 точно, в том числе в дебатах на телевидении и так далее, конечно, он уже не тот, что был раньше, да. но что, хотите, человек за 70 лет. Угу. Но он молодец, он держится, партия держится только на нем. Угу. И удивительное дело. У него какой-то такой ренессанс. Дело в том, что Жириновский и ЛДПР, начиная с начала 90-х, получали все меньше, 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 меньше голосов. И с трудом прошли в Думу. Я помню, что даже СПС набрал больше, чем ЛДПР там вот, в 99-м году. и Казалось, что все. А вот дальше, на последних выборах, они едва не обошли.
1: Павлович, а может, это связано с тем, что люди просто не идут на Нет. выборы,
3: и только поэтому процент
1: тех маргинальных э, людей, кстати, если кто-то голосует за ЛДПР, звоните или яростно против, э, телефон 8 800 200 ровно 9702, вот, и, соответственно, ты, определять. Может ты, быть, ты сказал, с
3: какие интриги есть на этих выборах? Ну да, интересно. А вот одна из интриг, вообще, я считаю, что есть три интриги, ага. то есть неочевидных вещей. Одна из них, кто займет второе место. Угу. Всегда это был Зюганов. Вот сколько не было выборов, но иногда его замещал Харитонов, там был такой случай, но все равно. Коммунист всегда был уверен на втором месте. Всегда. Зюганов угу. получал свои там 17-20%. Угу. Вот на этих выборах впервые может случиться, да. что Жириновский возьмет больше голосов, чем Зюганов. Угу. И это что это означает для страны? Это означает, что. Ведь смотрите, э, вот. Жириновский выполняет функцию такую, знаете, я его называл санитар зеленого леса. Он забирает голоса тех людей, которые, ну, явно такие, ну, запредельные. Потому то, что, что говорит Жириновский, это, конечно, иногда просто. У
1: вас есть знакомые, которые вот. идут за Жириновским. Есть, есть, да? есть. Но они, мне это кажется, идут ради
3: по приколу, Во. Да. И он потом, ну, не только по приколу. У него же совершенно такие, ну, националистические идеи, там, еще что-то. Да, там, у него, что в тренде, да? да? вот фотографии. Да. И многие голосуют за него, потому что он предлагает простые решения – всех расстрелять, там.
1: Mm -hmm.
3: нарезать mm -hmm. страну на губернии. Да, помыть сапоги. Мы знаем. А у нас Кавказ, есть звоночек, короче, палат, пожалуйста, Леонид
1: из Энгельса, Саратовской области. Леонид, скажите, а что у так, нас в э, центральной части России люди идут ли на выборы, за кого планируют голосовать? Вот я и хотел поделиться с вами такой информацией. Я
5: таксист, вот, mm -hmm. вожу людей и практически разговариваю с ними mm -hmm. ну, на, это, mm -hmm. на эту тему, насчет выборов. Ну, никто не хочет идти голосовать за Путина. Mm -hmm. Просто, а, а голосовать за Путина, потому что... Нет другого кандидата. Никто не хочет,
1: но все будут. Но, но, но...
5: Но, но, те, но те, кто пойдут, будут голосовать за
1: Путина. Я сразу вспомнил бриллиантовую руку. Сейчас подождите, Борис Борисович, дайте бриллиантовую... вопрос зададим. А, скажите, парадокс вы видите в этом какой? То есть люди в какой-то момент поймут, что нет никого другого? Или вдруг Путин за эти три месяца вдруг всех обнадежит, что мы будем счастливы жить? В чем, почему пойдут за Путина?
5: Ну, потому что нет другого кандидата. Uh -huh. ну, например, Но мы еще не, не знаем, будет. какие
1: будут кандидаты.
2: Там ну, мы, как в общем, окончательно, Собчак, пожалуйста. Окончательно, появился а сам Соб... не знаем. появился так, да. Может быть, ну, нет, нет, хороший. А... Только вот какой он должен быть хороший. Что, это что, вообще, подождите,
1: подождите, подождите. Слушайте, Собчак, будет? как вы относитесь к появлению этого кандидата? Ну, Собчак,
5: нет, я к не, Ну, она столько плохого народе говорила, что сейчас ее... Народ должен выбрать президента, это нереально. Просто.
3: Можно я вклинюсь в разговоры, Надежде? Я блин, твою руку хочу процитировать. Наши люди в такси не ездят. Так вы не поверите? Но люди, которые ездят не, не в, в такси не такси... ездят,
1: а в булочную не ездят да, да, на да. такси.
3: Я, ну, я условно говорю. Да. Вот это достаточно небольшая часть населения, и именно она на выборы, скорее всего, не придет. Ибо там нет, ну, придет небольшая часть. 90%. процентов.
1: Леонид из Энгельса, который таксист, разговаривает с людьми и все люди проводятся салонистские которые ездят в такси, но да. они
3: же не в булочную ездят. С людьми, которые ездят в такси, этот. этот слой людей отличается от тех, которые ходят на выборы, очень сильно. Угу. Типичный избиратель, вот, да. который ходит на выборы да, в стране, он, что он это 65-70-летняя женщина. Да, она из дома не выходит. Ну, выходит,
1: но на такси крайне Она покупает виски только для своей кошечки. Мне, да. Я понял. У нас есть следующий телефонный звоночек. Пожалуйста, Юрий, из замечательного города Владимира. Что в Подмосковье у нас думают по этому вопросу? Владимир, Юрий? это не Подмосковье, бог Ну, свой. фактически прилегающий к Московской области. Да.
5: Добрый вечер, уважаемый ведущий uh -huh. Роман Никита Борис Борисович. Я хочу вам сказать, что с удовольствием я проголосовал за Зюганова, честнейший человек, uh -huh. а за Путина не могу голосовать, потому что он полностью на 100% уничтожил православную веру. 50% принадлежит экономике капиталистам, иностранцам. И 40% у нас у выточных предприятий сейчас все осталось. Вот страшная картина у нас.
1: Угу. Юль, ну а Юганов что, за веру царя и Отечества, что ли, будет? Да, он
5: другой совсем. Он не те коммунисты, которые уничтожали. Он же совсем другой. Честнейший человек.
1: Угу. Это, ребенка даже не обидел. А вы как-то проверяли это или он видели, как он бабушек через дорогу переводил?
5: Я слышал его речи постоянно, его газеты выписывал в Советскую читай Это вообще угу. человек, я не знаю. Юрий, вот он а... говорит, как от Господа. Я вот, да, вот вас слышу не
1: Господь, Господь, а потом... Том Зюганов, Честнейший Человек, коммунизм и так далее. Как это все уживается в одном вас? Ну,
5: он говорит -то, этот самый Ленина, конечно, идеал, но на самом деле он этот,
1: для, для народа. за народ. За народ. Спасибо большое, Борис Борисович. Вот такое мнение. Коммунисты в последнее время, кстати, сам слышал. От православие. От Харитона говорят про православие и так далее. Это вообще что за, хотел сказать, хрень, крен, крен.
3: Все смешалось когда в доме Это не случайная история. Дело в том, что избиратель коммунистов – это даже не 65 70 летние женщины. А 95 летний Нет, ну не 90 летние Это, скорее, 70-летние им мужчины. Так. А эти люди, которые 30 лет назад многие были коммунистами, такие, ну, реальными, банковых Как, как вы, как вы, Байзович? Да я не был, я… Вы были коммунистами? Я был кандидат, угу. но это отдельная история. Я просто был советский ученый, Так, Я понял, у И у нас да, только минута Мин минут... <свят> у нас осталось до, до рекламы. Ну, коротко. <свят> а эти люди, они становятся ну, параллельно с тем, что коммунисты всю жизнь были, в 70 лет человек, все-таки все ну, к Богу как-то уже ближе становится. Я даже в свои 55 уже чувствую себя гораздо ближе к Богу, чем 30 лет назад. <свят> так. Вот и ответ. Угу.
1: То есть, иными слов... вы хотите сказать, что те коммунисты, которые Троцкий, значит, Ленин, Ульянов, да, которые брали власть в 2017 году, вот сто лет назад, как раз mm -hmm. вот в эти дни, они только как раз после этого стали рушить церкви, по большому счету, а эти уже как-то по-другому. Вы знаете, по уди другой.
3: удивительным образом коммунистическая идеология, хотя изначально там религия, опять для народа и так mm -hmm, далее. Да. Но, во-первых, критические моменты вспоминают все про Бога. Помните Сталин? Не, да, Борис, Борис Петрович, уже войны?
1: после рекламы 8800 ровно 9702 ждем звонков и президентской кампании. За кого голосуем?
0: Внутренняя политика. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Что ж, продолжаем.
1: Микрофон Никита Исаев, Роман Карманов. У нас сегодня в гостях Борис Борисович Надеждин. Обратите внимание не только я, Борис Борисович, по имени и отчеству, а нас по обычному имени, но и наши слушатели. Сегодня мы обсуждаем стартовавшую в России избирательную кампанию. Борис Борисович раскрыл одну из трех интриг э, избирательной кампании, пер, первая из которой была «Кто займет второе место». Наш телефон в студии 8 800 200 ровно 9702. И вопрос сегодня такой, будете ли вы голосовать за Путина, есть ли вообще у Путина альтернативы на этих выборах и вообще э, за все возможные последующие электронные, какие циклы. Борис Борисович, mm. давайте, Ксения Анатольевну, Собчак, обсудим. Вам человек известен? Отца, ну, конечно, отца я... знали
3: ее? Нет, я, ну, то есть я не был с ним вот так знаком. Он все-таки был, когда я еще был довольно маленький. Так, ну, в, в, смысле, в Валенках я... ходили тогда.
1: Ну да. Uh -huh. а давайте тогда Владимира и зрево послушаем. Добрый вечер, Владимир.
5: Здравствуйте. Я хочу ответить слушателям из Владимира. Да, давай. Который по поводу Зюганов и партии «За народ». Было голосование в Думе за кандидатуру Набиуллина, чтобы она продолжала занимать этот пост. Я как бы ее противником являюсь. Может, быть, Борис Надежда ее поддержит, но это не важно. Значит, все коммунисты за эту Набиулину проголосовали, кроме четырех человек. Uh -huh. вот. Кто, значит, там значит, Рашкин был, еще трое. Uh -huh. Фа фамилии Грузина uh -huh. в этом а, четырех а не он было. не
1: депутат Госдумы и не член партии даже коммунистической. То да. есть, Да, конечно, он не имеет... Я этому...
5: он, у вас, он выступал несколько времени назад. Я хотел дозвониться, но я интересовал его мнение по поводу... Но он не, я не дозвонился. Вы
1: ну, знаете, очень вот. удобно метать копии в Набиулину и говорить, она во всем виновата, потому что в стране бардак и развал. Ну а Путин на пресс-конференции говорит, о том, что у нас Центральный банк вообще фактически не подчиняется, да, он самостоятельный. А кто предлагает кандидатуру председателя Центрального <как> банка? надо вообще поосторожнее. Да, Блумберг. Спасибо, Блумберг
3: да. например, обсуждает это, прогноз. Это кто это Ну такой... это американская известная. Да, у, нас СМИ. Просто, у нас слушатели
1: Комсомольской правды знают... Я блум, просто Блумберг на всякий говорит, случай... Иногда но, тем своих не менее собак влиятельно.
3: Написано, у них прогноз совершенно... Ну так, я тоже, так сказать, посмеялся, но на всякий случай. Они считают, что в 2024 году... Путин передаст власть именно на Биулина. Да? Так, на всякий случай. Поэтому, на всякий случай, А сегодня Ксения Собчак спрашивали, может быть, Путин свою дочь направит на президентские выборы, на следующие? Нет, Путин, Путин подчеркнуто не включает свою семью в политику и даже, наоборот, всячески Понятно. скрывает Б... это. Ксения Собчак, Борис Борисович. Ну, Ксения Анатольевна очень талантливая дама. Угу. Вот, я с ней много раз пересекался. Даже как журналист, она у меня там в каких-то передачах участв... в смысле, участвовала, смысле угу. участвовал. Не помню, на дожде, кажется. Угу. Когда она была беременной? Да, кстати, последний раз я ее её... видел. Ну, нет, я видел ее недавно, вот уже, у -у -у. но до этого я видел ее как раз беременной. Так. Вот. У -у -у. И я очень порадовался, что. Шансы у... ее, Борис Борисович, сколько процентов нее наберет в с... 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 У Это замечательный сын, кстати, мальчишка. Я очень рад, что ее личная жизнь достаточно бурная и такая необычная. В конце концов устаканился. Я считаю, что для женщины как раз где-то в 35 лет и надо как-то устаканиться. Там, Стать дети, президентом мух, страны да. и устаканиться. Да, и бог. Она талантливая очень. женщина. Мотивацию я прекрасно понимаю. Сколько наберет в этом? А вот это вторая интрига.
1: Тогда вот Геннадия Челябинска спросим.
3: Геннадий, добрый вечер.
1: То есть интрига, кто наберет Геннадий, больше? Геннадий, сколько, сколько или собчак? собчак, скажите наберет, по вашему мнению? Будете ли вы за нее голосовать?
6: Ну, другие, значит, другим надоело э, вот эта компания э, Миронов, э, ЛДПР и КПРФ. Они это боковички Единой России и много желающих проголосовать против, э, за э, Собчак. Но... Собчак – это подставушка Кремля, чтобы обеспечить явку как можно больше. Сталин говорил, не важно, как проголосует, а важно, как почитает Путин будет президентом, но желательно... Нет, Сталин выбор...
1: говорил другое, простите. Он говорил, э, не важно, что там, про человек, статья найдется. А про как посчитают это, по-моему, я хотел сказать, он, Чуров. Он
6: сказал. Да? Он, он сказал. Он, он сказал ну, ладно, хорошо. И, и, значит, в данной ситуации... Значит, лично я думаю и другие думают, нужно прийти как можно меньше на выборы. Это заставит Путина и всю его команду экономическую заняться экономикой страны. Прекратить эти олимпиады, соревнования, все остальные проблемы человека. Российский должен стоять на первом месте. Спасибо э. большое.
3: Можно я все-таки да. вот эксперт, экспертное мнение да. скажу, основанное на многолетнем опыте? Угу. Итак, вторая интрига, на самом деле, следующая. Кто наберет больше, Явлинский или Собчак? Вот это Кому вот, это интересно, скажите? Э, вот э. Кому?
1: Это вам интересно? Не, не, я вообще вот не понимаю, ты, какой смысл? Э, ну, давайте.
3: значит, э, Давайте так. У нас выборы президента, с точки зрения, кто президент, они очевидно абсолютно, даже обсуждать бессмысленно. Так, это мы поняли. Вот. Дальше возникает вопрос, а зачем вообще люди участвуют в этих, вот зачем? Зачем там участвуют Жириновский, Зюганов, Топчак, Ивлинский, там Титов, зачем? Зачем mm -hmm. мне это делать?
2: Зачем нам всем вообще в этом участвовать? Вот, теперь я объясняю, вот
3: потому что, что э, ну, есть разные мотивы, но, в принципе, для лидера партии, каковыми являются как минимум Зюганов, Жириновский, Ивлинский, это капитализация своего электората, так, мобилизация, мы поняли, да собчарка вот Ксения Анатольевна Собчак, если она всерьез пойдет по этой линии, должна объявить, что по итогам этих выборов будет партия 5-10, объединиться с Навальным, с Явлинским. Вот тогда это какая-то осмысленная история. Да? И возникнет какая-то там ну, либеральная партия. Потому что либералов, к сожалению, после нашего успеха в 99 году, Союз правых сил, где я был один из лидеров, после
1: этого 8
3: ,61%. в 8,61 8,52 да, это, а это успех. В Подмосковье это гораздо больше было. Для либералов успех. Теперь по поводу прогноза на результат. Вот mm -hmm. я просто могу сказать следующее. Конечно, явка 70% недостижима. И, кстати, вот по поводу, как посчитают. Ответ. Посчитают абсолютно честно. Вот я много лет потратил на то, чтобы сделать выборы в стране более честными. Это отдельная история. Много что мне удалось сделать в законе об основной гарантии, который я писал, например, публикацию в интернете всех данных до участка, это резко изменило вообще потенциал фальсификации, масштаб. В 90-е годы выборы рисовались на уровне субъекта федерации, просто вот так. Значит. Так, Борис Борисович. Ну, это ладно, отдельная да, история. Короче, первое, конфликт, что хочу сказать. явлинский Первое, что хочу сказать. Первое. Дорогие друзья, посчитают честно. И вот чем больше людей придет на выборах, тем меньше возможностей у фальсификаторов они кое-где еще есть, но в большинстве крупных городов их уже нет. Почитаю так честно. Интриги, нет, Борис пару. Борисович, возвращаю вас. Теперь, что будет результат? 70% явка абсолютно недостижимая вещь. Дай бог, будет 60, дай угу. бог. А вот угу. как распределяться голоса? Конечно же, Путин получит сильно больше 70%, потому что сейчас я каль поляну вижу так: потенциал оппозиции типа Зюганова-Жириновского на двоих. Максимум 20%. В лучшем случае 22%. Всегда они вместе брали гораздо больше, под 30%. Но в этот раз они возьмут гораздо меньше. Потенциал того, кого можно условно называть либералами, демократами, к сожалению, с болью я это говорю, сильно меньше 10%. Вот эта компания Собчак-Явлинский-Титов будут разыгрывать в лучшем случае 7-8%. Mm -hmm. Михаил Прохоров в прошлый раз Съел это целиком, 8%, но тогда специально отсекли Явлинского, помните, Прохоров был один в чистом поле на этом фланге. Uh -huh. Сейчас на этом фланге, скорее всего, будет три пассажира, uh -huh. Явлинский, Собчак и Титов. Думаю, что интрига будет, кто возьмет больше голосов. И это имеет значение, потому что если Собчак берет больше голосов, чем Явлинский, uh -huh. то вполне реалистично, если она всерьез будет заниматься политикой, создание какой то там объединенный чего-то вокруг Собчак. Вот. Как Будете вы смеяться, к, к Даренко, скажите, пожалуйста, Сергей Ну, я к нему отношусь. Я тоже, слушайте, я давно... Давайте послушаем Сергея Много, много лет я с ним общаюсь. Борисович, давайте давайте нам Сергей да. Даренко. Путин сегодня встретился с людьми и процитировал самого себя образца 2003 года. Тогда к нему подошла работница какая-то, тетенька, и спрашивает, будет ли он баллотироваться, и просит его об этом. А Путин спросил, вы действительно этого хотите? Решение будет принято в ближайшие дни. Вот буквально копейка в копейку, буквально слово в слово, он сегодня процитировал самого себя третьего года. Напомню, в седьмом он не мог ничего говорить, потому что баллотировался Медведев. А в одиннадцатом об этом решении сказал Медведев 24 сентября на съезде Единой России. Таким образом, последний раз вот эта схема, а вы действительно этого хотите, решение будет принято в ближайшие дни, Путиным была использована в третьем году. Ровно слово в слово. Так что это означает, он идет. Ну да, ну да, это то же самое.
1: Сергей Даренко прекрасен. В 99 году он в кавычках убивал одного из кандидатов в президенты. Помните это, Борис Борисович? А как же. Да?
3: Очень хорошо Ближе, Поближе, поможет. пожалуйста, к микрофону. А, это, это забыть невозможно. Да? Он тогда бедного Лужкова плющил. И не только, еще и Слушайте, а если
2: мы от прошлого в будущее, потому что про настоящее тоже как-то... А у нас В
3: будущее это Пока Пока
2: вопрос задам. Просматривается ли кто-нибудь из действующих партийных вот э, около партийных молодых лидеров на выборах 24 -го года.
3: И Про после звонка выборы, давайте. Значит, ну, давайте послушаем. После звонок звонка. И... Потом, давайте, да, да звоночек, скажу, да, слушаем. Петр,
2: Петр, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Но ну, за Путина голосовать не буду. Вы знаете почему? Вот тут взял и перечитал Владимир Ильича Ленина. И вижу, что это писал гений. А трудов Владимира Владимировича как-то я не наблюдаю. Ну как это?
1: Владимир Владимирович От... статьи писал перед предыдущими выборами. Они все легли в основу майских указов. Вы знаете,
5: если бы Владимира Владимировича посадить в аудиторию и дать ему написать... ЕГЭ по истории, по русскому языку. Да, почему, вы, кстати, просто...
3: вы, кстати, вот не задумывались, вот почему этом... Ленин столько писал? <смех> да, я,
5: я, я так считаю, потому что я <смех> э, тот самый 70-летний человек из категории доброжелателей Юзюганова. Да, Да-да-да,
3: вот, <смех> вот, вот, вот Спасибо благодаря большое. вам. И... Почему да, Ленин столько писал? Почему Ленин? Ну, он просто был много в ссылках. <смех> 네, да? Не-не-не, сейчас я объясню. Дело mm -hmm. в том, что э, способ существования политика сильно определяется медийной средой. В то время, когда был Ленин, политики писали статьи, потому что не было телевизора и радио. Угу. Потом, в 20-е, 30-е, 40-е годы политики выступали по радио. В каждой деревне советской был репродуктор, и там были выступления. А уж как Гитлер выступал по 2,5-3 часа, заметьте, по радио телевизора не было. Это вот такие бесконечный поток сознания действительно зажигал. Гитлер зажигал там, и советские вожди зажигали и так далее. А потом появилось телевидение. И для политики уже стало важнее хорошая картинка и короткий двух-трехминутный сюжет в каждом выпуске новостей. Писать современным политикам не нужно Но Ну, я,
1: кстати, вам, с вами не согласен. У нас есть социальные сети, где можно саморожаться, как считать нужно. Давайте
2: Роман. про 24-й год. Давайте, 24 Кого год? будем выбирать 24-м -го у вас
3: есть минуты на ответ. Понятно. Ответ следующий. <звук> Путин, э, э, все будет решать Путин, чем выбор его будет такой, если коротко говорить. Либо менять Конституцию, оставаться навсегда. Он не пойдет на третий срок на нарушение Конституции. На не пойдет, Но ну, я имею в виду на там. Он будет, значит, пытаться либо поменять Конституцию, либо назначить преемника. Если он пойдет по линии назначить преемника, мы узнаем об этом сильно раньше 2024 года. Он его назначит премьер-министром в году и так двадцать 2021 Борис
1: Борисович, все-таки название,
3: фамилии, назовите кого вы видите,
1: потенциальными кандидатами президента. Мы не знаем этого человека. Он совершенно точно обсудит, Итак, тогда мы продолжаем. нас После рекламы последние 15 минут. мы обсуждаем президентскую кампанию 800-200-0907-02. Внутренняя
0: политика. программу национальный вопрос слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени внутренняя политика на радио комсомольская правда
1: Продолжаем, друзья, микрофон Никита Исаев, студии Роман Карманов и Борис Борисович Надеждин, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, и мы с вами обсуждаем стартовавшую в России президентскую избирательную кампанию. Собираетесь ли вы голосовать за Путина? И есть ли у него альтернатива? Прочитаю ваше сообщение. Президент, что может быть глагол безздравственный, Это не смущает. Я, говорит, знаю. В 2024 году будет Путин, либо Володин. А третий вариант перестройка. А, значит, вот Володин еще. Мы Ничего не знаем не даже, Они
3: знают. Я даже. Вот давайте вспомним нашу историю. Uh -huh. Три года до выборов... Путина в 2000 году, 97 год, да? То есть
1: вы можете предположить, что могут быть фамилии, которые Абсолютно. вообще неизвестны. Вообще
3: кто-нибудь вообще, слушайте, вот я познакомился с Путиным ровно в 97 году на совещание, которое проводил Яров в администрации. В этот момент президента. сейчас все
1: напрягутся, все, кто ругал Бориса Надеждина, говорили, что Борька Википедии или что-то такое. Сейчас я, я познакомился я сейчас с Путиным с
3: ним рядом на совещании. Так. Значит, тогда был помощник премьер-министра, а он был начальник контрольного управления администрации президента. Да. Мы сидели рядом, вот так... Контролировал, вот. как вы выполняете поручения. Да, тема была там реформа госслужбы, там очередная. Угу. 25. -й. Яров Юрий Федор. И как он вам вот, был на этом совещании? Вот, если бы мне кто-то сказал, что этот человек незаметный такой, бледный такой вот, который сидел тихо, никаких вопросов не задавал, что-то записывал, ни слова не произнес, будет президентом страны. Я бы решил, что человек просто сошел с ума там или что-то вот. Когда Путина делали президентом, я тоже оказался к этому причастию. Делали президентом. Ну, делали, да. Что такое презид... делали президентом. Слушайте, я попал. Так вышло, что когда нас выгнали с правительства в 208 году, я был в администрации президента советником, участвовал в этих планерках. Под названием «Мы вот делаем президента сначала Степашина, потом еще кого-то, а сегодня теперь Путин. А Немцова, <laughs> когда... кстати, делали тоже президентом. Немцов, Немцов уже никто тогда не делал. Нем... Немцов в 97 году был преемником. У нас есть
1: телефонный звоночек. Алекс... Целая история. Александр из Волгограда. Да, добрый вечер, Александр. За кого и пойдете ли? Александр? Вы в такси попали? Да, Александр.
5: Я, я пойду голосовать обязательно, но буду голосовать только за КПРФ.
1: Да что ж такое-то? Будет то ничего не за Путина. Хотя, у нас. хотя я
5: э, в свое время э, был в КПРФ, потом
6: э, сдал билет, но сейчас понял, что кроме КПРФ страну никто не выведет. А вы верите
1: нынешнему КПРФ, который, повторюсь, да, только, я только верю. На, на, на верю. Все, Нет, спасибо. Я верю. Спасибо. Я верю. Борис, ну, вам тут слушайте, комплимент. Надежда прав.
2: Те, кто за Путина, они сегодня спокойно отработали на своей прекрасной работе, сходили в кино и спокойно отдыхают
3: перед телевизором. Вот все. Можно я ездят продолжу, в такси и не звонят, не звонят на радио. Продолжу, да, про Путина. Вот представить себе, что этот человек станет президентом. было него, но он стал президентом. Более того, Владимир Владимирович, надо отдать ему должное, вырос невероятно, как публичный политик. Он управляет огромной непростой страной, Справился там, подавил всех, кого мог, кто был против, выстоял режим, при котором он решает все. И это от кого стоп, я все сейчас это слышу? Что? От Бориса
1: Надеждена, который что? вечно был критиком, вечно в оппозиции. Вас купили, Борис Борисович? Да, не
3: купили. Я что просто, это? слушайте, еще раз, я... Борис Борисович в я отдаю должное сегодня. тому, да, да. как Путин, которого никто не знал, который в никаких выборов в жизни не участвовал, сумел стать реально главным в стране, президентом с рейтинг, Лучше как молодец. Понятно. Какой. Слушайте, То, Борис что Борисович... он делает, мне во многом активно не нравится но то, что он ухитрился, вот без всяких задатков... Крым наш, стороны, Борис, Борис. Крым наш? Ваш, ваш. Ваш, это чей?
1: Итак, <связь> у нас есть рубрика, которая объявляет всегда, Роман Карманов. Роман. А, да. Замечательная
2: рубрика прекрасной сетевой поэтесы, Солы Моновой, чрезвычайно интеллектуально обогащенные э, девушки. Э, значит, рубрика «Блондинки тоже делают это». <связь> Давайте угу. послушаем.
7: «Больше пить, боярышник, не будем». Было ночью мне нехорошо. Мне приснилось, что Владимир Путин снова в президенты не пошел. Потянулся в усово на дачу, православный люд со всей земли. Женщины орут, младенцы плачут, старики теряют костыли. Экстрасенсы с видом радикалов в интернете пишут о конце. Группа Ленинград и Стас Михайлов Не собрали ни один концерт Пекари не замесили теста. Петухи не потрепали кур Даже маникюрши в знак протеста отказались сделать маникюр Молятся студенты на Болотной Отче наш читают в унисон Пробудилась я в поту Холодным сразу в гугл Слава богу сон Вот он кандидат Владимир Путин Пишут и КП, и Лентару. Больше пить «Боярышник» не будем, а не то того, гляди,
1: помру. Борис Борисович, что скажете про «Боярышник»? Или а, «Боярышник»?
3: Нет, я я вот буквально перед передачей вынужден был, вынужден был выпить 100 грамм коньяка ра -ра, Да. вот благодаря чему передача состоялась. Сколько звездочек, Борис Борисович? 5. А 5. я всегда беру 5-метр. -5 а звезд, это очень. подарочный или, или как? Нет, я покупаю его в метро. Там а. очень выгодно, я делаю рекламу. Похвалите и... лучше стихотворение. Смотрите, сразу, сразу
1: человек отвечающий.
3: 0,5 можно купить за 500 рублей. Понятно.
1: У нас есть телефонный звоночек. Александр Азбука. Добрый вечер. Александр. Александр, будете ли вы участвовать в этих выборах? В смысле, идти голосовать? Александр, ну что ж, Александр, Александр, нам теперь
2: звонки из такси не пробивают. Да, нам
1: не не Борис Борисович. Да. Э, ну, смотрите, если все вот так предопределено, э, скажите, э, считаете ли вы, что Путин, как говорят, может уйти раньше своего вот шестилетнего вот этого срока? А
3: еще раз говорю, у Путина будет выбор. Честно а вот, говоря, судя да. по его глазам на пресс-конференции, он последний. бы и сейчас ушел, да, да. ну последний. Да. Край. <свят> да. да. Он бы и сейчас ушел. Видно, что ему до смерти все это надоело, честно говоря. Да. Потому что, ну слушайте, президент великой страны создал такой режим, при котором он на 20 году управления Должен заниматься вот ровно тем же, чем он занимался 20 лет назад. Проблемами там рыбы, омуля, лампочек в подъездах, газа каких-то деревнях, и так далее. А что что такое? Ну, конечно,
1: должен заниматься. У нас есть телефон звоночки из Севастополя, недавно присоединившийся к нам территории вот их мнение: за кого пойдете голосовать и пойдете ли? Алло. Да, да, здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Да, здравствуйте. Вот я, если честно, сам не коренной севастополец, я из города Ижевска очень хотел переехать в город Севастополь. Когда Путин присоединил Крым, сразу же, сразу же переехал сюда. Я пойду голосовать за, за Путина. Мне 3-6 лет, о которые вам говорят, что они все время за ну, КПРС. Ну, одна пенсия звонит, которые привыкли, я не знаю... А
6: к чему-то непонятному.
5: Вот. Я с ними очень не согласен. Зюганов, но ну это что, это дно полное, полное дно по мне.
6: Все понятно,
1: спасибо. Да, это ровно. Но, то, я но так понимаю, что мы то, сейчас прослушали мнение
2: человека да. из правительства Севастополя. Нет, это, поскольку нет, люди, Севастополя про дно, нет. да. Люди, и, люди и, вообще у люди а переехали это... из Ижевска же, собственно говоря, понятно, С, сразу а? 36 да. лет, Ижевска, что понятно?
1: Да, одно-то как красиво прижилось-то.
3: Да, что да, скажете да. про
1: Улюкаева? Скажите, пожалуйста, как повлияет и вообще зачем это сейчас произошло? Ну,
3: мне опять же, вот сложно. Как бы, это ну, же ваш либерал, либерал, вы либерал же, да? Но Более того, я отлично знаю вот Алексея Улюкаева, более того, был период довольно длинный, когда мы руководили двумя кафедрами на фестихе, он кафедрой экономика и кафедрой права. Угу. Вот, поэтому я как бы, его лично знаю, мне сложно... А почему он стал это...
1: министром, а вы не стали, Борис Борисович?
3: Ну, потому что не стал, потому что он гораздо ближе был к условному Кудрину А и Чебасичу, вы считаете, я... что ему повезло или вам? Ну, сначала я думал, что ему больше повезло, а теперь думаю, что больше все
2: Да нет. все к лучшему, сейчас сидит Борис Борисович, в нем 100 грамм коньяку, да. что, 50
3: 50, 50 да, у меня, у меня нет, нет 17 квартир, но зато и на свободе.
1: Но, слушайте, а вообще, ну, если серьезно, этот кейс имеет отношение вообще к какой-то избирательной кампании?
3: А, он имеет, я так скажу, у Люкаеву не повезло, потому что приговор попал под выборы, и, конечно же, на полную отпусти катушку этого. он получил. Конечно, да. Отпусти. Конечно, отпусти. Ну, на это будем завершать. По здоровью выйдет по...
1: Хорошим, ну, хорошая концовочка, ныти. да. Это да. была внутренняя политика. Никита Исаев, Роман Карманов, Борис Надежный обсуждали президентскую избирательную кампанию.
7: Наглотался какой-то мути, он так меня достал и я его прогнала. И я хочу теперь такого как Путин, такого как... Я его...